0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Мы начинаем нашу московскую программу. Я рада, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. 11 утра в Москве. У нас на сегодняшний день запланировано очень много разных тем. Я скажу, что вас сегодня ждет в программе «Московские окна». Буквально минут через 15 в студии появится Светлана Волкова, наша коллега из московского отдела, корреспондент московского отдела, и поговорим о том, как у нас будет проходить третий этап реконструкции центра Москвы, проект «Моя улица». Там огромное количество работ будет проведено. А конкретно что будет меняться, узнаете буквально через 15 минут. Мы подготовили для вас такой обстоятельный разговор с комментариями Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства. Все это будет у нас вот совсем скоро, еще раз повторюсь. Ну и мы сегодня ждем гостя. Сегодня мы поговорим о том, как Москва готовится к чемпионату мира по футболу. У нас, на самом деле, достаточно масштабное мероприятие будет в следующем году. И, кстати, Алиса Титко расскажет, как лужники готовятся, на каком этапе уже сейчас. Сейчас все эти работы регламентные тоже любопытно. Ну, давайте начнем с погоды все-таки, потому что москвичи ждут изо всех сил весну. Прямо ждут, не дождутся. Тем более, что сегодня уже 30 марта, у нас еще 31 марта. Марта, и все, и 1 апреля. У нас уже должна быть весна, тепло, птички должны петь, снега не должно быть, а в Москве какой-то катаклизм. На данный момент в Москве 0 градусов. Завтра нам обещают тоже достаточно морозную погоду. Ночью будут заморозки до 6 градусов, днем будет около 2. И есть, опять же, прогнозы синоптиков. Говорят, что ночь э, на 31 марта, сегодняшняя, которая будет, может стать самой холодной с начала весны. Обещают нам... Такие достаточно серьезные заморозки, до 6-8 градусов. Так что, ребята, еще надо потерпеть. А потом уже начнется весна. Как я понимаю, начнется она где-то с понедельника. А, вот, вот. Ну что же, давайте еще о московских событиях, о московских новостях. Я, вы знаете, внимательно слежу за Марой Багдасарян. Не то, что мне личность этой барышни сильно интересно, но на самом деле вокруг нее складывается такой ореол достаточно любопытный. Кто-то считает ее мученицей, кто-то считает ее наглой, взорвавшейся молодой девицей. Не так давно приходил к нам в студию папа Мара Багдасарян, и мы здесь очень много говорили о его дочери. Да, он нам принес справки, которые там должны стать решающими документами в апелляции. Я напоминаю, он будет оспарить решение суда. А Савиловский суд у нас отобрал у Мары права, причем это сделал пожизненно. И вот какие-то детали сейчас всплывают, которые так или иначе Мару характеризуют. Не знаю, как-то повлияет это на следствие, на дело Мары, которое касается его вождения. Ну, я предполагаю, что это нет. Ну, просто такие, знаете, штрихи к портрету. Вы помните, не так давно ее, так скажем, уличили в том, что она принесла липовую справку. Она не хотела работать, якобы принесла справку липовую о том, что она болела. И вот из-за этого тоже было достаточно э, серьезное волнение. И, вы знаете, пришла вот очередная информация, касаемая достижений Мары. В дипломной работе стритрейсерши Мары Богдасарян обнаружилась значительная доля плагиата. Тогда, видимо, это внимание, на это внимание не обратили, а вот сейчас ее изучают внимательно. Вот одна из программ, которая проверяет на подлинность научной работы, показала 42% уникальности текста, другая 60%. Вот эта информация стала доступна уже журналистам. Говорят, еще до защиты текст должен был проверить научный руководитель, затем рецензент. Им надо было э, такой диплом направить на доработку с такими показателями подлинности. Вот. Однако по неизвестной причине этого сделано не было. И комиссия поставила оценку отлично. Когда к нам приходил э, папа Мара Багдасарян, Эльмир Багдасарян, мы как раз и говорили о ее образовании. Да? На самом деле она у нее не выше, а вот где она училась, вот отец прямо нам в эфире здесь рассказал.
2: Значит, потом она поступила в МГУ, решила стать юристом, хотя золотая молодежь. Ну, говорят, приписывают марок золотой молодежи, все говорят, что она золотая молодежь. Ну, как мы все знаем, золотая молодежь учится в МГУ, а мой дядя подавал в МГУ долгое время. Несмотря на это, хоть он уговаривал и говорил, что это престижно, Мара выбрала университет, чтобы был недалеко от дома.
1: Она юридический факультет, да, да, заканчивала? Юридический. То есть она отучилась там пять лет, как положено, без каких-либо... Четыре года. 4... А почему четыре года? Да. То есть это был бакалавр она, получается? Да, да. То есть у нее, формально говоря, не незаконченные высшие?
2: Но она должна была дальше. Магистратура, ведь, должна да. была дальше. Да. Но через три месяца, как она получила диплом, она попала в
1: Вот она попала в аварию, и с тех пор она уже в высшем учебном заведении не появлялась. Мне интересно, будет ли сейчас какое-то расследование касаемо ее дипломной работы, на самом деле могут ли ее лишить этого диплома. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно узнаем, и вы тоже, естественно, узнаете об этом в нашем эфире.
0: «Московские окна».
1: Кстати, о хороших новостях я вам все-таки расскажу. Вот сейчас мы смогли связаться уже с экспертом. Оказывается, жители столицы смогут увидеть комету в ночь на 1 апреля. Расстояние до нашей планеты составит всего 21 231 152 километра. И оказывается, год назад комета находилась от нас на приличном расстоянии, а вот сейчас она уже ближе. И говорят, что небесное тело перейдет в созвездие драконов в четверг 30 марта, то бишь сегодня. Я, честно говоря, не могу выговорить название этой кометы, потому что такое количество незнакомых для меня слов, я боюсь ошибиться в ударении. Поэтому я попрошу сейчас это сделать нашего эксперта. Мы дозвонились уже до Александра Молостова, а, Астроном обсерватории Парка Горького.
2: Александр, здравствуйте. А, здравствуйте. Знаете, боюсь, что в ударении я сам тоже, тоже могу ошибиться. А, по-моему, он произносится как так «такля Джакобини а, Крисака».
3: А, понятно.
2: Это, 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 это три фамилии а, в честь, собственно, переоткрывать, я обычно называют, комменты, либо в честь а, прибора, на котором открытие было сделано, если это какая-то научная миссия.
1: Ну, а, понятно, и... понятно. Ну, тут, я так понимаю, вот этот а, тутль которого звали Харас, он как раз и был, так скажем, одним из первооткрывателей. Поэтому здесь скорее имена. Скажите, пожалуйста, ее можно просто увидеть, будет невооруженным глазом?
2: В Москве, боюсь, что нет. Как обидно. Том, а где можно? Любой город очень сильно светит. Она, в принципе, эта комета сейчас на пределе видимости как раз глазом. Это около звездной величины. Ага. Но для того, чтобы увидеть ее без всяких приспособлений, типа бинокль, это, я думаю, километров как минимум за 20-50 за от Москвы нужно объехать.
1: Но, то есть человек на даче выезжает, берет бинокль, садится и смотрит в
2: звездное небо? А, ну, в принципе, да. А, потенциально бинокль ее в Москве можно найти, но я что, пока что не смог этого сам сделать. Ну, погода не особенно радовала последние дни в принципе, мы вот и в партии Горького, наверное, попробуем ее посмотреть, но uh-huh. просто опыт прошлого года, хотя в прошлом году не было таких ярких комет, э- мы ни одну Москве найти не смогли, все-таки слишком сильная засветка от города. Это немножко поярче, но она, конечно, не станет все равно такой яркой, как, например, э- была комета Хэллэй или Макнота, которые отлично прям невооруженным глазом, людьми совершенно далекими от астрономии замечались, настолько они яркие были. Это все-таки нужно поискать будет, чтобы ее найти. Сейчас у нас озвездить Большой Медведица. Да, вот потихоньку сейчас переходят свет дракона. В принципе, при желании можно найти в интернете поисковые карты и попытаться да, ее отыскать.
1: Знаете, Понятно. я думаю, да, наши слушатели, конечно, не сильно подкованы в астрономии, но большинство, да, что нужно сделать для того, чтобы видеть, она будет какое-то время там, я не знаю, статично где-то находиться, либо она промелькнет, и вот сидеть надо всю ночь ждать, когда она где-то а,
2: промелькнет. Нет, разумеется, она движется достаточно медленно, то есть, если вы будете, удастся найти там несколько дней подряд, то вы заметите, что там, на следующий день она будет уже чуть-чуть в другом месте. Но это движение все-таки достаточно медленно. Так, да, при наблюдении глазом она выглядит просто как такое статичное, размы... ну, слегка размытое пятно.
1: Ну, я думаю, что если есть желание и хочется его загадать, то, я думаю, наш слушатель попробует отыскать эту комету с трудновыговариваемым названием. Скажите, пожалуйста, Александр, а в обсерватории в парке Горького уже можно что-то посмотреть? Вы уже открылись, работаете?
2: А, пока что нет. Открытие назначено на 12 апреля, ну, как, в общем, в предыдущие годы. Угу. И, скорее всего, как и в тоже в предыдущем году, в апреле мы будем работать только по выходным, вот кроме 12 апреля, угу. а в мае уже каждый день.
1: Ну, то есть можно будет прийти и поговорить об астрономии, посмотреть, может быть, а вечером вы работаете?
2: А, да, ну, опять же, я пока ориентируюсь на том, что было в прошлом году. В прошлом году мы работали с 11 утра до... С 12 утра до 11 вечера. То есть это и дневные наблюдения за яркими объектами, типа Солнце, Венера, и вечерние, да, вот за всяким далеким космосом и кометами. Вот сейчас вообще Юпитер на небе просто шикарный. Вот замечали, может быть, много раз после заката где-то 10 часов вечера на юго-востоке прям яркий такой прожектор светит. Сейчас звезд не мерцает. Это вот планета Юпитер. Ее отлично видно. Если есть бинокль, можно увидеть даже ее спутники. Собственно, то, что Галилей в 17 веке заметил. Ну, а телескоп, конечно, вообще шикарно выглядит. Вот такой... Главное для наблюдение, наверное.
1: Спасибо большое. Ну что же, если есть у нас слушатели, которые увлекаются астрономией, а я думаю, что у нас, кстати, детей сейчас очень много, которые увлекаются астрономией. У нас м- московский школьник наш не так давно победил на Всероссийской Олимпиаде из одной из московских школ. Поэтому интерес большой. Я думаю, есть смысл попробовать, ну, по крайней мере, постараться. Углядеть эту комету. Вот еще раз называется эта комета Тутля Джакобине Кресака. Вот такое у нее интересное название. Ну что же, Светлана Волкова ко мне приснится. Через пару минут поговорим о благоустройстве центра города.
0: Московские окна.
1: Продолжаем программу «Московские окна». Сегодня у нас очень много разных интересных тем. Ну вот ко мне уже в студию пришла Светлана Волкова, корреспондент московского отдела. И, вы знаете, наверное, главное, что ждет москвичей в этом году, это очередной этап реконструкции центра города.
0: События сезона.
1: Ты знаешь, Свет, в прошлом году москвичи сначала возмущались, потом привыкли. Смирились, я бы даже сказала, с некими неудобствами, которые мы испытывали, уж извини, автолюбители, в большей части. Потом, когда все открылось, сказали «Вау, как хорошо!». Потом пошла волна критики. Потом все привыкли и начали спокойно жить и ждать третьего этапа реконструкции. Вы случилось большое человеческое счастье, у нас начинается новый этап. Ты вчера была на пресс-конференции на которой присутствовал Петр Береков, многие московские наши чиновники, и нам всем рассказали, как это будет. У меня первый вопрос. С какого числа все начнется?
4: Катя, ну вот пока число нам не называют, но мы знаем, что это уже будет начало апреля. Я так думаю, что, наверное, на следующей неделе собственно мы увидим эти ограждения в стиле программы «Моя улица», по которой ремонтируют это бело-зеленые, напоминаю, и на них еще разные исторические справки какие-то, красивые портреты, чтобы Слушай, так не скучно было ходить по строительным скажи, пожалуйста, площадкам. а кому в
1: голову пришло вот именно такие делать э, растяжки? Просто я тоже обратила внимание на стихи Пушкина около ну, университета.
4: сложно сказать. Видимо, это такая креативная группа была в правительстве Москвы, которая придумывала как бы все это так э, спрятать, чтобы не напугать никого, потому что ну, действительно, когда полгорода практически есть центр перекрыт, и везде лежат эти деревянные настилы, э, гремят машины строительные, ходят рабочие, конечно, не не очень комфортно и интересно, хотя не знаю смысл э, э, стихов Пушкина на этих ограждениях, потому что когда ты мчишься по той же самой Тверской мимо этих ограждений, и толкаешься там, локтями и всеми остальными частями тела с такими же, которые
1: тоже мчатся по Тверской, никакие стихи Пушкина ты уже не замечаешь. А чего же, а чего же, возражу вам, уважаемая, стоишь в пробке, а, ну, ненавидишь вот в пробке, всех да. вокруг, да, проклинаешь всех, включая э, тех, кого уже нет живых, живых. Да? Э, на самом деле э, это, ну, немножечко хотя бы сглаживает... Неприятное ощущение от действительно дискомфорта. Но, ребят, надо пережить. Ремонт в квартире тоже мера, мера такая вынужденная, как правило, не очень приятная, зато потом красиво. Ну, конечно, красиво, да. Давай послушаем сейчас Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Да, программа эта длится уже не первый год. И вот некие моменты, для чего все это делается, Петр Бирюков тебе вчера и не только тебе, всем журналистам рассказал.
3: Программа благоустройства городских территорий «Моя улица» реализуется уже третий год. Это крупнейший проект благоустройства современной Москвы. В 2017 году по сравнению с предыдущими сезонами программа станет еще масштабнее. Она охватит большее количество улиц, дворовых территорий и в целом всех территорий города Москвы. В 2015 году было благоустроено 47 общественных пространств. В прошлом году их было 61. В этом году мы в наших программах рассчитываем на то, что благоустройство качественного. Более 80 городских улиц, площадей, переулков, набережных, въездных груп город. Программа Моя улица это не просто ремонт и даже не благоустройство это преобразование нашего города и формирование новой городской среды. В основе программы лежат принципы современного городского развития, главный из которых ориентация на горожанина как пользователя городского пространства.
1: Ну, в общем-то, все понятно. Ну да, у нас сейчас
4: э, ремонт будет идти так же, как и в прошлом году, по накатанной, можно сказать. Все примерно себе уже представляют, и коммунальщики, и москвичи, что будет происходить. Это, конечно, традиционное расширение тротуаров э, и сужение проезжей части. Э, Это очистка улиц от лишних проводов, рекламы, каких-то там ненужных э, щитов. И высадят, конечно, деревья, но деревья это уже ближе, наверное, к концу этого года – где-нибудь поздней осенью, как и в прошлом году, потому что высаживать их летом смысла нет никакого, они просто не выживут. Ну и во многих местах, естественно, фонари, скамейки и велодорожки даже обещают. Ты
1: знаешь, вот я могу тебе задать один вопрос и хочу, который, по крайней мере, обсуждается у меня среди соседей, да? Все же внимательно изучают, какие улицы будут реконструировать в Москве. У нас, кстати, тоже этот список есть на странице Комсомольской, правда, тоже можете посмотреть. Вот. И там есть какое-то количество объектов с таким вот небольшим комментарием, что проекты благоустройства уже готовы, но они в этот список не вошли. Они каким-то другим цветом обозначены. В этом списке есть переулок около патриарших имская улица улица косыгина это у меня по соседству вот понять бы их будут делать или нет они в каком-то таком статусе не очень для нас понятно
4: их будут делать только сейчас вот вчера даже об этом тоже говорил опять Бирюков Петр Павлович, сейчас еще часть адресов вот этих, часть улиц, они разыгрываются просто на тендерах. И я так понимаю, что просто правительство Москвы ждет, когда закончатся эти тендеры, чтобы уже и для себя понять, как это все будет происходить и будет ли вообще. Ну, скорее всего, да, будет. Потому что, раз уже собрались это делать, и в этом году, я напомню, что список-то больше стал. Начиналось все два года назад, было 47 улиц, в прошлом году 50 две улицы, а в этом году их уже 82. Может быть, даже еще и больше чуть-чуть даже добавят.
1: Мне казалось, что большая часть-то уже сделана, и что список будет значительно меньше. Нет, тут вот еще у нас остался следующий год, и в следующем году... 2018.
4: То, наверное, да, угу. это уже заключительный год этой программы. Так понимаю, что к Чемпионату мира по футболу все это должно как-то плавно подводиться, все эти ремонты, особенно в центре города. И, видимо, уже на следующий год будет просто еще больше улиц, ну, сотни на точно, если не больше.
1: Давайте услышим еще раз Петра Бирюкова. Он рассказал, как конкретно изменится улица. Там есть определенный план, да, который уже будет воплощаться в этом году в жизнь.
3: В первую очередь на благоустраиваемых улицах расширятся тротуары. В среднем на всех улицах, включенных в программу, тротуары расширяются на 3 метра. Но при этом везде, где возможно, мы тротуары расширяем от 6 метров и более. За последние два года число уличных кафе в Москве увеличилось почти в полтора раза. Второе. В городе появятся новые места уличного отдыха. Для этого будут организованы небольшие скверы, установлены лавочки, проведено освещение и ряд других элементов городской мебели. Повысится удобство передвижения пешеходов. Для этой цели в рамках проектов продуманы новые наземные переходы. В результате благоустройства городская среда станет более доступной для всех горожан за счет установки пандусов и плавных съездов. Программа «Моя улица» делает Москву красивее. В разработке проекта нового образца столичных улиц участвовали архитекторы не только из России, и многие из них здесь присутствуют, представлены их проекты нам известны, но и известные архитекторы из Великобритании, Нидерландов, Германии и ряда других стран.
1: Насколько я понимаю, в тесном сотрудничестве работают наши представители ЖКХ и Департамент Долгоустройства с КБ «Стрелка». Они же тоже присутствовали на этом совещании, представители КБ «Стрелка». Мы, кстати, услышим чуть позже. Да,
4: КБ «Стрелка» в этом году не все улицы разрабатывала, не делала не по всем улицам проекты. Угу. Из 82 с лишним улиц в «Стрелке» нарисовали нам, придумали по-моему, там около 50 улиц, как будут выглядеть. В том числе они приглашали не только российских архитекторов, но и зарубежных. В этих проектах участвовали, например, авторы известных площадей. Это площадь Республики в Париже и Таймс-сквер в Нью-Йорке. То есть вот такого уровня архитекторы разрабатывали нам, допустим, проект Лубянской площади. Да? Мы увидим, наверное, что-то какое-то, какие-то детали, какие-то фишки Таймс-сквер и площади Республики, возможно. Посмотрим, как это будет в реальности выглядеть. Это мы увидим к осени уже и, собственно, большинство самых вот таких именитых архитекторов как раз участвовали и в разработке парка «Заряди» и того, что будет вокруг этого парка.
1: Слушай, вчера только видела фотографии, выкладывали люди, проезжая мимо по Москварийской набережной, фрагмент вот этого парящего моста, и вот начинаю, значит, думать, гадать. Говорят, а что это за пешеходный мост такой? Я так понимаю, что это не мост? С одной стороны, Москвы реки, на другую, да? Это некий мост, который будет доходить до середины реки. и это фактически смотровая площадка да, над водой. Да, да, да. Просто не все понимают. Я да. вообще понимаю: у людей да. нету э, вот сейчас э, какого-то видения заряди, потому что там все в лесах. Да, там несложно очень понять, что будет.
4: И даже, наверное, многим не верится, что это все уже должно приобрести какой-то приличный вид даже вот уже осенью этой. Это довольно сложно, конечно, понять.
1: Ты знаешь, вот я посмотрела, сейчас у нас на сайте капли. И на 12-й полосе комсомолки как раз есть новая пешеходная зона от Варварки До Никольской улицы, но это, так или иначе же тоже в центре, недалеко от заряди. Да, то есть там как раз и... а ее специально делают эту зону, как раз чтобы Заряди оказалось
4: в окружении красивых пешеходных зон. Буквально
1: через две минуты вы узнаете о том, что у нас появится за новая площадь в Москве, причем в центре, вот о том, как изменить площадь Тверской заставы. Ну и как будет выглядеть садовое кольцо. Будьте с нами.
0: «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я напоминаю, что у нас вчера состоялась в Москве для журналистов большая пресс-конференция, где выступали наши московские чиновники, в частности, Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, рассказывали про третий этап реконструкции центра столицы. Начнется работа уже в ближайшее время. Как сказала Светлана Волкова, которая сидит со мной здесь в студии, корреспондент Московского отдела, начнут в середине апреля. И, я так понимаю, до Дня города, как это было и в прошлом году, процесс будет проходить. Ну, да, он немножко прервется на время майских
4: праздников, поскольку вот парады, гуляния народные э, дадут спокойно всем повеселиться, э, остановят. Ну, конечно, ограждения и строительные, и все вот эти настилы никто убирать не будет. Э, придется гулять по уже раскопанным улицам. Ну, по крайней мере, не будет никакой движухи там, кроме
1: гуляний. Знаешь, я подумала, садовые кольцо тоже будут реконструировать, да? Да. Как да, проводить в мае все эти эстафеты, там же велосипедисты, там полицейские бегают, у них там слишком много, я ну, считаю. деваться некуда, потому что набережные... Через с препятствиями? Да, набережные, по
4: которым тоже можно было пробежаться. Они попадают в программу 12 набережных. По ним тоже особо не побегаешь. И Смоленская, и Краснопресненская, и Москворецкая, и Лужнецкая набережная. Ну, все наши любимые места бегунов, они, в общем-то, все попадают под этот ремонт. Ну, будут, видимо, как-то пристраиваться, там подстраиваться. Не знаю, как Сложно. Бегуны или строители? И бегуны, и строители, да и велосипеды. Педисты, кстати,
1: тоже у нас же и эстафеты, велопарады и прочее. Ну, на самом деле, мы ближе к маю, уже вам расскажем, как это все будет проходить. Давайте услышим, как изменится Волхонка, потому что Волхонка будет, я так понимаю, с неким уклоном в такую художественно-историческую сторону, ибо там музей, естественно, имени Пушкина, храм Христа Спасителя, место такое достаточно для москвичей знаковое. Вот Петр Берков рассказал, как изменится Волхонка.
3: Музейный квартал появится на Волхонке. Там будет сформирована единая территория от метро Кропоткинская и до Причистинской набережной. Здесь на небольшой территории располагаются сразу два крупнейших объекта притяжения. Это музей имени Пушкина и храм Христа Спасителя. Поэтому на Волхонке первоочередное значение имеет принципиальное расширение пешеходного пространства. Кроме того, территория будет озеленена. На ней установят малые скульптурные группы, призванные подчеркнуть особую атмосферу, связанную с искусством.
1: Ну, в общем, все пока на словах красиво. Скажи мне, пожалуйста, а для вот этих всех работ будут ли перекрывать движение Я очень хорошо помню прошлый год, и было действительно в центре неудобно. Как будет в этом году? Ну, будет
4: сейчас тоже неудобно, потому что деваться некуда. Но департамент транспорта нам обещает перекрывать крайние полосы, одну или две, на каждой улице. Ну, и я думаю, что если перекрывают одну или две по бокам, то, я думаю, в центре проезжей части это тоже будет сложновато уже пробираться и ездить. Придется как-то приспосабливаться и терпеть, потому что э, полностью перекрыть улицы невозможно. При этом Департамент транспорта все-таки рекомендует автомобилистам пересаживаться на общественный транспорт. Я думаю, что если уж совсем прижмет, наверное, некоторые последуют этому совету. Нам мэрия напоминает, что вот появилась новая вот эта транспортная сеть «Магистраль», которая позволяет на автобусах и троллейбусах э, с окраин города в центр и обратно довольно, ну, по, по моему опыту, довольно быстро можно добраться до некоторых точек, если не попадаешь в какой-нибудь сейчас.
1: Кстати, частный... Коля, уж ты сейчас заговорила о транспорте, на этой пресс-конференции присутствовал Александра Сытникова, директор проекта КБ «Стрелка», вот она сказала, как изменится общественный транспорт, в частности, на Садовом кольце. Это важно, потому что будут у нас в этом году и Таганский тоннель, как я понимаю, менять. То есть там вот будет много очень других схем движения, что в результате... Ну, все поменяется, всё да. Все поменяется. Вот что касается именно общественного транспорта на Садом-Кольце. Как все это будет?
4: Важным а, будет являться и вывод общественного транспорта а, наверх, на Садовое кольцо. Общественный транспорт будет выведен из Калужского и Таганского тоннелей и будет пущен поверху через Калужскую и Серпуховскую площади, и Таганскую площадь, что позволит создать удобные пересадки для
5: людей с метро на маршруты наземного транспорта, проходящие по Садовому кольцу.
1: Ну вот, а, только что мы слышали комментарии еще от одного участника пресс-конференции. Александра Сытникова, директор проекта Кобыстрелка рассказала. Слушай, еще важный момент. Я помню прошлый год, когда у нас начинались дожди, У нас все, что вот реконструировали, плавно уходило под воду. Каким-то образом учли претензии прошлого года, те самые несчастные ливневки? Ну, журналисты вчера задавали этот
4: вопрос заместителю мэра Петру Бирюкову. Естественно, всех это тоже волнует очень сильно, потому что все помнят потопы прошлогодние. Нам Петр Павлович Бирюков ответил так, что учли вот эти вот потопы и даже собирали мнение москвичей и дополнили программу реконструкции улиц. Там более ста адресов дополнительно будет, где будут проходить Ходить, ремонт ливневок ну По словам Бирюкова, проблем в этом году быть не должно, но мы посмотрим, конечно, как это все будет перестраиваться и ремонтироваться, все эти ливневки. В любом случае, Мосводосток тоже будет отслеживать вот этот ремонт, и можно будет все-таки сообщать вот вот эту службу, круглосуточная у них есть, диспетчерская, вот об этих подтоплениях, собственно говоря, Мосводосток-то потом и будет дальше заниматься не только очевидно, но и ремонтом вот этих
1: мест. Ну, на самом деле у москвичей есть возможность жаловаться. Я могу сказать, что я регулярно пишу жалобы в, объединен... в объединении Административно-технической инспекции Москвы, аббревиатуру ААТИ. Вот, Они достаточно оперативно реагируют. Я могу сказать, что э, возможны некие злоупотребления. Я допускаю это. Да? Где-то шуметь будут, где-то, может быть, э, я не знаю, сроки будут не соблюдаться. В любом случае, товарищи москвичи, будьте активны. Если что-то не так, пишите жалобу в АТИ. Можно выйти э, в интернет, найти их сайт, э, туда отправляется ну, вот очень кстати, легко электронное
4: да, письмо. дополню, не только АТи, а на сайте правительства Москвы мост.ру да. открывается сейчас, вот, буквально на следующей неделе целый раздел, он называется «Моя улица». И в нем тоже есть возможность отправить по электронной почте через специальную форму, ее просто заполнить надо, жалобу или замечание, или какие-то предложения именно касающиеся вот, ремонта улиц. Но,
1: но... Я, с вашего позволения, перейду еще к одному моменту. Мы сказали вам до новостей со Светой, что у нас появится новая площадь, а вот где она э, появится? как она будет выглядеть. Нам сейчас расскажет Петр Бирюков. Это Хохловка. И на самом деле любопытно, как там все будет организовано.
3: Кроме того, в Москве появится новая площадь Хохловская. Сейчас большую часть этого участка возле соединения Покровской и Чистопрудных бульваров занимает заброшенный строительный котловак. Уникальность территории это найденный археологами фрагмент фундамента стены Белого города. Он будет музеифицирован и станет центром нового облика этой площади.
1: Она маленькая такая будет, я так понимаю. Все-таки. Она маленькая, очень
4: красивая ее сделаем такая камерная, и там можно будет под открытым небом просто вот подойти к этой, к этой куску, этой стены Белого города, посмотреть, Фоткать. Это вот тот Впервые самый у нас такая будет фишка в городе. Белый
1: город тот самый, который в прошлом году археологи нашли, наши строители. То есть это все было... Ну, вот именно этот
4: фрагмент нашли немножко раньше, а еще нашли несколько фрагментов в Заряде. Тоже есть там и старинные мостовые, и участки стены Китайгородской. Все это тоже также откроют и сделают такой музей, филиал музея Москвы в парке Заряде. Будет еще одна такая красивая точка, кроме Хохловской площади.
1: Давайте вернемся на Садовое кольцо. Петр Бирюков сейчас расскажет, какие конкретно участки Садового кольца будут облагорожены. Там есть определенные планы, где-то будет, так скажем, уменьшена парковка, где-то будет расширена парковка. А вот где об этом сейчас в нашем эфире расскажет Петр Бирюков.
3: Еще один важнейший объект программы «Моя улица» этого года – это Садовое кольцо. В этом году работы по его благоустройству должны быть полностью завершены. Примерно 12,6 километров дополнительно к тому, что было сделано в прошлом году. При этом особое внимание будет уделяться благоустройству прилегающих площадей, развитию их в комфортные городские пространства. Ну, два примера. Сухаревская площадь. В конце 2015 года она была освобождена самостроя. А к осени 2017 станет одной из самых красивых городских площадей. Площадь Красных Ворот. Здесь предусмотрено перераспределение парковочных мест. Устройство покрытия без перепада уровня с полосой для движения, выделенной балардами. Будет создан искусственный рельеф в виде холмов высотой до метра, покрытых цветниками из многолетних растений. Площадь превратится в рощу деревьев. Там высадят дубы, клены, липы, листницы, сосны, рябины. Еще необходимо отметить, что мы в этом году сделаем впервые ландшафтную подсветку на таких объектах, как бульварное кольцо и рабьевые горы.
1: Ну вот, только что рассказали нам про э, Красные ворота и про некие участки Садового кольца. Ну, на самом деле, весь список улиц у нас есть на нашем сайте копеточка.ру в газете, потому что их очень много, 82 улицы, их тут перечислить в эфире времени просто не хватит. Мы говорим о ключевых каких-то точках сегодня. Да, и одна из ключевых точек у нас будет площадь перед
4: Белорусским вокзалом, давно уже заброшенная, лет 10, наверное, что только там на ней не происходило, и котлован на ней был жуткий совершенно, и какая-то безумная парковка, и просто асфальтовое поле было закатанное, просто вот асфальт и бетон, ничего не происходило. Исчез и сквер, исчез и памятник Горькому. Теперь все это возвращается, опять появится сквер с лавочками, памятник Горькому отреставрированный, красивый. И
1: самое главное, трамвай туда поедет. Давайте услышим опять же Петра Бирюкова, он расскажет нам про площадь Тверской заставы, а я потом прокомментирую.
3: После благоустройства площадь изменится. Основным акцентом станет возвращение на историческое место памятника Максиму Горькому. Повысится транспортная доступность к этому объекту. К белорусскому вокзалу. Венется транспортное движение, трамвайное движение. Будет организована выделенная полоса такси для посадки и высадки пассажиров. Площадь будет зонирована. Здесь предусмотрено место и для парковки, и для сквера. При этом территория станет удобной для пешеходов. Все ее элементы свяжут системы пешеходных переходов.
1: Кстати, с 2005 года памятник Горькому отсутствует на месте историческом, да, он находится в парке искусств «Музеон», вот, а его установили в 51 году на площади Белорусского вокзала, он действительно был символом э, этой площади. Единственное, что меня пугает, это пробки, которые там будут. Там и так нелегко, там и так всегда людям много времени проводят в пробках. Ну, ты знаешь,
4: я вчера задавала этот вопрос э, Алине Бесимбаевой, представителю департамента транспорта, она меня уверяет, что прежде чем вот это все придумывать и наворотить на площади, э, Центр организации дорожного движения вместе с департаментом транспорта проводили моделирование компьютерное, и по результатам моделирования выяснилось, что потоки распределятся. И не будет пробок. Я, откровенно говоря, слабо в это Я верю. Я не верю вообще да, этим. Могу потому честно что сказать. все это, конечно, прекрасно на бумаге, но забыли про овраги, как у нас говорят: сделают нам сквозной проезд через первую Тверскую Ямскую улицу. И естественно, светофоры и машины встанут. Так просто она там. же
1: маленькая, первая тверская емская. Вот через Куда нее будет там?
4: проезд. Представь себе, Подожди, там а уже все Ее уже привели в боржский вид. Это место. Вот как раз сейчас будут приводить. А-а-а. Вот эта часть Тверской, она плавно подбирается. Ох. Да, от Пушкинской площади плавно подойдет к площади Тверской заставы.
1: И все будет вместе это происходить, вот этот ремонт. Знаешь, там, да, здесь. занесла меня нелегкая судьба летом. Я, я, я как-то, знаешь, я правда не подумала. Я поехала через центр в субботу. Думаю, да поеду я по Кремлевской набережной. Что мне, какая разница, суббота же. Там и машины проехать не могли. И люди не могли пройти. И как людям вообще передвигаться, мне было крайне сложно понять. Надеюсь, что мы об этом обязательно еще раз поговорим в наших следующих эфирах. Я тебя, свет отпускаю, мы ждем гостя. А встречаю буквально через 3 минуты Алис Цветко. Есть о чем поговорить, Лужники скоро тоже откроют. Номер нашего телефона эфира 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, милости просим, подключайтесь к нашему разговору. Ну и у нас немного рекламы.
0: Московские окна! То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио Комсомольская Правда. Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу Картина дня по будням, после семи вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Мы продолжаем наши московские окна. А мы буквально через 15 минут встречаем в студии гостя. У нас э, появится начальник департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Мы поговорим о том, как Москва готовится к главным футбольным турнирам. А у нас их два: один э, в этом году куба конфедерации, э, чемпионат мира по футболу в следующем году. И одна из ключевых точек наверное, одна из главных точек это лужники, которые тоже активно готовят. Вот вчера лист Титко ездила вместе с мэром Москвы. На инспекцию, как я понимаю, смотрели, что как и почему. В вот, пришла в студию. Сейчас нам чтобы. Рассказать о том, как, уже в какой
5: стадии, так скажем, готовности лужники у нас Здравствуйте всем Ну что, хочу сказать, что в принципе уже играть на стадионе можно И и болеть уже тоже частично можно Потому что где-то, наверное, одна треть кресел фанатских уже установлено красивые, Как и выбирали москвичи в активном гражданине, они бежевого и бордового цвета. Очень приятные, обтекаемые, красивые, современные. Но хочется да, сказать, что это уже третий год идет реконструкция стадиона. Действительно, он очень большой, работы много. И я видела да, вот, абсолютно, как это все начиналось с нуля, когда мы первые разы приезжали с мэром, и это была пустая коробка, сплошной бетон. А да, вот и когда вот сейчас... это было, просто чтобы понять... Три за... года назад. Три года назад, да? Три года, uh-huh. да, вот и ведется реконструкция. И сейчас это уже вот можно сказать, что где-то 97 процентов уже в принципе стадион готов, потому что остались только внутренние работы. То есть ну, благоустраивают там вот еще кафе, кассы, то есть, еще вот такие вот работы уже выросла трава, уже красивый газон, он уже а, около 15 сантиметров он укоренился. А, то есть уже спокойно можно гонять мяч туда-сюда. А, и, собственно, где-то, наверное, уже в мае пустят людей посмотреть на стадион. То есть там еще не будет никакой игры, да, это не будет наполняемость полная, но москвичи смогут посмотреть. В мэрии пока не уточнили, каким образом это будет, но уже такой, такой намек дали, что, в принципе, москвичи гости города смогут посмотреть на отреставрированные Лужники. Скажи, пожалуйста, а парковка, как туда пройти? То есть все вот это уже готово. Я просто беспокоюсь за зрителей. Ну,
1: правда, одно дело там построить саму арену. Это здорово. Но людям как-то надо добраться туда, да?
5: Была же реконструкция Лужнецкой набережной, где тоже появлялись еще дополнительные там вот и места. Ну, но вот. это от метро как-то надо тоже дойти, а если на машинчик захочет приехать. Там
1: раньше была парковка, но она такая была очень странная. Вот я помню, туда очень трудно. Надо было подвигнуть подмигнуть охраннику, там, за какие-то условные деньги куда-то тебя пропускали, там, какие-то огородами ехал, бросал машину, еще три километра шел?
5: Наверняка этот вопрос также решается, потому что, мы как знаем, стадион увеличивается, да, по количеству вместимости, теперь он станет, арена 81 тысячу сможет, да, поместить сразу фанатов. Поэтому, да, конечно, все эти, наверное, моменты также решаются. То, что удалось нам увидеть и посмотреть, да, Вот то, что вот я уже сказала, что готова, готов уже сам газон, он нормально пережил зиму. Уже готов козырек, да, который нарастили. Мы знаем, что он был немножко короче. И когда шли, выпадали осадки, да, шел снег или дождь, то это все попадало на болельщиков. Теперь будет смотреть футбол все же комфортнее. Также уже тестируют медиаэкран. Вот он очень большой. Там будут и транслировать матчи. Недавно было вот тестирование. И как раз появился огромный флаг России. Кто-то мог, наверное, когда приезжать, заметить обратить внимание, но это все пока еще в тестовом режиме. Ну, и вчера, собственно, уже и выкатили на поле мяч. Мы надеялись, что, возможно, мэр Москвы попробует проэкспериментировать, но не было такого эксперимента. Он просто осмотрел, да, стадион, и посмотрел и кресла готовы. И... Насколько я знаю, ФИФА очень довольны остались. Да, да, конечно, слушайте, да, Но я, вот, например, лично, я болельщик футбола, и я с нетерпением жду, когда стадион откроют, и очень хочу попасть на первый матч открытия. Поэтому... А когда это будет? Вот это еще пока не уточняют. Ну, примерно хотя будет бы. Все же... я, я говорю о первом матче, который будет пробный. Mm. Который все же, в любом случае, это еще будет до каких-то официальных матчей. В любом случае проведут, посмотрят, протестируют систему, как это будет работать. Потому что и сотрудники полиции, и безопасность. Все это нужно проверить. И свет, и звук. Абсолютно все. В любом случае, будет первый тестовый матч.
1: Ну, а все начнется уже летом? Mm,
5: да, Конечно.
1: Но мы в любом случае сейчас э, обязательно об этом поговорим в эфире. Николай Гуляев у нас уже совсем близко на подъезде, поэтому все эти вопросы будем обсуждать с ним. Алиса у нас была в студии. Э, Спасибо большое. Э, Я напоминаю, что про Лужники вы можете почитать и посмотреть на нашем сайте капы.ру. Лучше все-таки это делать наглядно. Одно дело, когда мы тут своими словами пытаемся описать, а другое дело, когда ты видишь картинку. Э, Так что мы поговорим о чемпионате мира предстоящем. Буквально через 5 минут. Будьте с нами. Это программа «Московские окна». Мы к вам вернемся Буквально минут через пять вновь в эфир.
0: Московские окна.